1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。每一集创意领航家节目，我们都为您邀请到了各行各业领域的达人、专家学者或是企业领袖。带领各位可以从他们的观点、他们的视野来激发我们在工作或是职场上的创意。那在节目当中，我们也很时常的讨论财经的分析，或是科技趋势的一些新的想法。那今天呢，我们节目要带大家来聊一个议题，跟现在的情势很有关系。近期新冠肺炎疫情持续的延烧，在全球引起了高度的关注。那疫情呢，也在全球扩散，在股市方面。也使得全球的股市面临了血洗。我们说这个血洗就是整个股市面临了大跌的情况。那在这个时候，很多人开始在关注。避险的资产，其中呢，比特币会不会是一个避险的管道？很多人很关心。那除了比特币之外呢，也有许多企业在现在线下实体活动因为新冠肺炎疫情而没有办法举行的时候，才纷纷的发现，原来数位转型是如此重要。到底这一波的新冠肺炎的疫情对于这些企业，是不是可以带动数位转型的一个新的浪潮呢？而又该怎么转？又该怎么去做？而这其中跟区块链是不是可以搭上一些相关的一些技术来做一些突破呢？今天我们特别为各位邀请到的一位技术专家啊，他是台湾网络认证股份有限公司的策略长杜弘毅杜博士，跟大家聊聊这样的一个科技话题。欢迎杜博士。嘿
0: ， hey, 大家好，非常高兴有机会来这里跟大家聊一聊。
1: 杜博士长期服务于金融科技的领域，曾经主导非常多项的大型金融科技的基础建设计划。那同时呢，近年来也持续参与区块链相关技术的研究。他有一个非常有名的著作，就是《Blockchain 的前世今生与未来》，为金融业界了解区块链机制入门书籍。算是一个推荐的首选了哈，大家都知道这一本著作，同时也是台湾身份识别中心 T W I D 建置计划的总主持人，以及国内首创金融韩证区块链应用服务的主持人等等。那同时自己现在也是策略长。我们刚刚有聊到，其实这一波新冠肺炎的疫情，除了在医疗生技业引起了很大重视，大家都很关心这新药什么时候开发。那同时呢，在区块链产业，其实也掀起了一股新的讨论的浪潮。分成两个，我们在一开始节目介绍的时候提到的，一个是比特币是不是一个避险资产呢？第二个就是，哎，现在企业开始更关心数位转型的话题，区块链可以帮助企业做到哪些呢？数位转型。现在是不是有更热络的情况
0: ？是的，主持人刚刚提到的都是现在大家讨论的重点哈。其实就连我们公司也是在内，就是很多事情都必须用远距的方式<对>或者用科技的方式来取代真正的碰面了哈。那因为我们现在服务的大部分都是金融科技领域，所以我们比较在意的，或者是我们比较专长的是身份识别。所以在整个科技转型的过程当中，你要办理任何事情的话，第一个事情就是了解 who you are， 或者是 customer 的是我们讲的 KYC 啊 know your customer。所以认识你是谁，在网络上能够辨识出你是谁，可能是接受客户服务，甚至于是你自己的员工要上来你公司网络做一些事情的时候的第一个步骤吧。哦、是，是是那这个是我们现在努力的一个方向。要不然你连上来的是谁使用者是谁都不知道的话，后续可能就很难做了。当然，后面还有很多事情需要做
1: 。是，所以像这样的一个身份识别，是许多企业在数位转型的第一步，对不对？是的，是的。
0: 它不是一个主角，但是是一个非常重要的配角
1: 。是，哎，周博士，我其实也很好奇，您自己观察，现在企业对于区块链的接受度有比往年来的高了吗？<笑>
0: 接受度应该讲说认识度更强了啊、嗯呃，因为早期的时候对于区块链可能因为有一点点进入的门槛，所以了解上会有一些困难。那现在的话，大部分的人对于区块链了解的程度比较高
1: 。嗯，所以像这一块的话，在像现在，比如说因为疫情的关系，掀起了一个数位转型的风潮，区块链会是这些企业可以采行上面，嗯、呃，比较快可以有所突破的吗？
0: 可能还是有些困难，因为区块链真正它应用的地方，在平常，成为主持人所提到，在平常做这个数位转型或者做一些数位化动作当中，就应该已经要渐渐渐渐采用或者是用到了。那么，只不过当你用到了以后，也都已经真正的植入了你的整个机制当中的时候，碰到像这样疫情的时候，真的就是帮忙非常大。比如说像那会计师去查核的电子函证，对啊，对银行电子函证来讲，那也就是当初这个财经公司出面召集所有的各单位建立这样一个系统，那很多事情都不必人工去做，啊，是是也不必信件的往来，那这样子的话呢，全部用电子化的方式来做，利用区块链的不可否认性跟彼此资料分散式储存，但是呃立即的同步整合这样的特性的时候呢。他帮了大家很大的忙，不然你想想看，现在疫情这么重大的时候，如果我们会计师还要到各处去跑，还要去查账。呃，还要去做一些函证的这些东西的话，可能就比较辛苦了
1: 。是杜博刚刚讲的这个观点很有趣哦，就是会计师在签证的这个部分呢、哦，其实就区块链很好的应用。我之前听过一个说法，也也有请这个杜博士让我们听听看，这说法是不是正确？很多人说区块链是什么，觉得很困难，但其实它就有点像是数位的印章。就是我们平常如果今天公文要盖印章，需要有个会计师来签证，然后开印章，或是签。名确保说，哎、欸，他看过这个公文了。那如果今天我们全部改成电子化，说困难点就在于没有办法盖印章，没有办法签名。所以区块链其实就是放下了这样的一个机制。那这个部分杜博确实是这样吗？应该说
0: ，区块链使用了电子硬件的机制，嗯啊，而不是区块链变成电子硬件，应该反过来。嗯、呃，譬如说我们现在的比特币。它用的是公钥跟私钥的机制。<对>那你用你自己的私钥呢，做一个签章；那公钥呢，做一个验章。这样做的话，可以确定这个交易是你所行使的。那同样的，那这个公钥跟私钥也可能使用的是我们现在类似像自然凭证里面的公钥私钥，或者是政府发放的这个凭证的公钥私钥，或者是电子金融的公钥私钥都可以。那这些都可以做到不可否认性，只不过在区块链里面借用了这个机制，一起整合到区块链里面，就能够达到刚刚主持人所提到的一个意思，就是到最后不可否认性会更强大
1: 。是，所以。简单来说，就是区块链机制含在这个当中，就可以让这件事情可以做得更确实。是的，然后在一切电子化的过程当中，更可以零失误。是是是这样的一个状况哈。那我们刚刚在节目一开始的时候也有介绍杜博士一本非常著名的书。《Blockchain 的前世今生与未来》这一本书哦，这本书里面有提到了很多，就是关于区块链它的过去以及在未来的可能一些发展的看法。很多人说区块链是二十一世纪非常重要的新科技，你自己？对于区块链也是非常看好，它未来可能会成为一个具有革命性，然后对于每个企业来说都是一个非常重要的一个新的科技发展趋势或是一个转环点嘛
0: ？呃，我认为是的，嗯，只不过要加以时间，最重要的是周边的一些事情必须有所配合。我们大家都知道，区块链本身对于电脑来讲是一个耗资源、耗能源的一个做法。比如说，它的一个资料可能复制在所有的节点上面，我们英文称为 node 了哈。这节点分布在所有的节点上。那对于一个交易要能够成功的话，这些节点彼此之间要有共识。我们常常听到的共识决，这些既会耗费了我们彼此沟通的时间，耗费了频宽，耗费了储存的资源。但是这些事情，我相信在不久的将来，我们脑袋里面所谓的耗费，对于现在可能年轻人，等到他们有一天到我们这个年纪的时候，他们会认为那些资源都已经不足为奇了。譬如说，我举一个简单的例子，呃，像楚文比较年轻，您现在所用的手机的能力的话，大概就是我们以前在念大学电脑的。对。一百倍、一千倍。那同样的，在我们现在用区块链的时候，我们会觉得慢，或者是觉得要储存这么多东西，可能会花费很多的时间、通讯啊等等的。可能三十年、二十年、十年，不知道什么时候这些东西对于年轻人他们那一辈来讲已经不是问题了。<是>那这个时候再来谈区块链的时候，可能变成一个跟日常呼吸、吃饭、喝水一样简单的事情。
1: 是，哎，那我好奇， 5 G 时代的来临对于区块链的发展是有帮助的、哦、
0: 当然是有非常大的帮助。我譬如说，举个例子，假如我们现在这个地方有一百个节点，代表说每一个交易都要存在另外九十九个节点上面，那么这需要有通讯的频宽。那5 G 它通讯的频宽，对于我们现在的4 G 通讯频宽来讲，啊，那就是百倍、千倍的频宽了。那现在我们认为讲说要做这么大的通讯的话，可能要个好几十秒。那个时候的话，大概没有人问你通讯要花多久时间，啊，所以当5 G 时代来临的时候，第一个解决了彼此通讯的频宽和速度的问题的时候，储存就可能不是太大问题了。在接下来，如果像我们现在这个 IC 已经做到个位数的纳米的 IC 了，那再往下去做下去，那那个速度运算速度又是不可同日而语。当时间、速度、距离。都已经不是问题的时候，度量衡改变的时候，我们就会有一个称为叫做典范转移。嗯，你以前认为是 very stupid 的事情，现在可能没有人在谈，说的是 very stupid
1: 是。是啊，所以是科技技术可能会带来整个一个新应用。对，
0: 也就是说，现在可能有些人评估区块链的时候，嗯、因为耗时费平宽啊、哦，为什么要这样做？花这么多人力资源这样去做？可能到那个时候的时候，大家觉得你在讲这些话，你是怎么样活在古代吗
1: ？<笑>提到区块链耗时、耗平宽，主要原因是因为它是一个公开账本，所以需要把所有的账都要记在这个公开网络上面，所以才会耗时耗、耗平宽。是的，
0: 最主要是我们有四个字很容易形容这个区块链它的特性。对、嗯，呃，它是一个 acronym， 一个简写所形成的，叫 AIDS。啊，听起来好像是蛮<笑>恐怖的。<笑>哎、对对对，但你把它拆开来看的话，应该是 A I D 是帮助的意思嘛？对， S 是复数嘛，就给大家很多帮助。你这样想就比较好了
1: 解了
0: 解。嗯， A 的话是 Authentication， 就跟刚刚主持人所提到的，那你在区块链上所有的东西都要经过一个 Public Key、Private Key 的签章，所以确认是谁发送的、是谁这件事情没有问题。Authentication， I 是 Integrity， 就是这个或者我们称为 Immutable， 不可改变。因为你同时存在所有的节点上面，你改了没有用啊？别人另外的节点都没改，对,对不对？当初储存的时候是以共视决储存进去的，所以你几乎没办法否认，你也不能改变。所以 immutable， 这个 i， 第一是 distributed 储存，因为 distributed 储存，所以很耗时间沟通。你想想看，如果今天有一万个节点在存我们两个的交易的话，当我们两个人交易后，另外还有9900。九十八个节点要同时存我们的东西，那是不是要把这个东西发送透过网络去传给九千九百九十八个节点？<对>而且九千九百八节点还要回复说我收到了。对，那有人如果没有收到的话，你还要重传一次。对，那如果你要超过三分之二以上的同意的话，那如果只有三分之二少一个的话，你是不是还大家重投票一次？所以这一些部分都会耗掉很多的 communication 的 bandwidth。是。
1: 哦，所以这就是区块链的一个技术上的挑战了、哎、是,是是。那您之前也有曾经分享过，我看到我媒体报道里有报道您的这一块分享，就是您认为说企业该不该拥抱区块链，可以参考 A B C D E F G 这个七字的评估准则，<笑>可,不可以跟我们听众朋友分享一下这个七字是什么意思？因为
0: 在当初的时候，有很多人在问我讲说，哎，那杜博士，那请问一下，我们企业该不该用这个呢？或者是有一些政府的机关或者。应用单位说：“那我们应不该用区块链呢？那为了让大家好记，所以我就用这个字母来写了哈。那刚好 A、ER、的话，第一个，我们所有在做数位转型或做这些事情的时候，第一件事情，你是什么应用？把你的应用写清楚，是不外乎是互惠问号 What 啊这几项？你说什么应用？哪些人参与？怎么做的、啊？等等的写清楚，写清楚了，你会比较知道你需不需要区块链。”是 B 跟 C 的话，刚好是区块链的两个字，叫 blockchain。就你什么东西，就像刚刚楚文讲的一样 ，blockchain 它是一个账本，你什么东西要记在账本上？是你不会什么东西、垃圾都堆到账本上吧？或者是这个资料量可能太大，大到某种程度，你要摆在100个节点上面，它的 communication time 你不能忍受的。譬如说核磁共振的档案，要透过一百个医院本身来复制，<是>那你这个那吓死人了！核磁是论 tera、giga 才算的哈，所以 B、C 是代表你要 block 什么 chain 什么第一代表 decentralization。我们一直在讲说去中心化或者是非中心化，那可能在你问你的 application 是什么的时候，你要自己想想看。你这样子的应用是不是适合去中心化或非中心化？是,是一跟一的话，我们有三个一，就是 effective、efficient 跟呃 economical。你用了区块链是是 more effective、more efficient 还是 more economical？ 是更有效能、更有效率，还是更符合经济原则？最后 final g o FG， 哎，我们做事不外乎为名为利不得已。你到底是哪一个？<笑>想清楚就比较容易做了
1: 。是，所以 A B C D E F G 呃、哦，提供给听众朋友参考了。如果您的企业也想要来采用区块链，或是您正在思考区块链相关的新技术是不是可以有一些应用的商机的话，可以用这个 A B C D E F G 的七字准则来检视看看咯。那休息一下广告回来，我们继续来聊聊现在在产业这个热门的话题——比特币减半到底是什么呢？那比特币减半又会对于比特币有什么影响呢？现在比特币是一个新冠疫情发展下的一个好的避险的工具吗？回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们的节目为各位邀请到了台湾网络认证股份有限公司的策略长杜宏毅策略长来到我们的节目当中，邀请杜博士呢来跟我们聊聊现在企业在新冠肺炎疫情上，很多人都关心的一个话题就是数位转型了，以及呢比特币是不是一个好的避险资产。那在上半集的节目，我们杜博士呢已经非常大方的、哦、跟所有听众朋友分享了这个 A B C D E F。F G 的七字评估原则，可以检视看看自己的企业适不适合拥抱区块链。那接下来下半集节目，我们想要跟杜博士来讨教一下最近在产业界的一个热门话题哦，就是比特币减半。那最近比特币减半上了很多的新闻媒体哦，应该说很多的听众朋友其实不清楚什么是比特币减半，其实这跟当初中本聪他所设计的这个矿工的游戏规则很有关系，对不对？是。那杜博士可以跟我们稍微介绍一下什么是比特币减半
0: ？好，这个比特币呢，它的产出方式，因为它既没有银行发行，也没有这些。印刷的工具，所以比特币基本上就，存入刚刚的楚文所提到的，它是记录在账本上，你的账号里面。对。那怎么样会产生比特币呢？在整个的比特币的系统里面，主要人出来营运它的系统，要有提供电脑、提供网络、提供这些、提供这些公共资源的这些人，他只要能够顺利的把。交易呢，把它封装在写在账本上，而且传给大家同步了以后呢，那么大家认可它有一个印刷比特币的权利。所谓印刷比特币的权利，就在自己的账户里面写上，最早的时候是五十块钱比特币。不少钱，五十块钱比特币。对，那最早的时候是五十块，所以说，呃，主人你也可以自己搞一台电脑，然后呢，说我现在来提供大家服务，你们的交易可以写在我的账本上，我会让全世界的比特币的账本都跟我同步。同步完毕以后呢，那你就可以写一个五十块，那以前啊就有五十块，<是>这就是比特币的发行的由来。当初这个比特币号称中本聪了哈，和他的团队还有大家都同意讲说。无穷尽的这样子发行下去的话，那不就爆炸了，通货膨胀。所以呢，在每隔四年呢、啊，原来你可以写说你自己得到五十块这件事情，就是说你的工钱是五十块的这件事情呢，每隔四年呢，工钱减半。是，是所以不是比特币的数量减半，应该是工钱减半。对，工钱减半的意思是讲说，以前你做这个工，大家同意你可以印刷五十块，现在你只能印刷二十五块。那经过了一次、两次、三次呢？呃，现在十二块半，五十块、二十五块、十二块半，接下来应该是六块七毛五。那么，所以越到后面的时候呢，你当所谓的矿工啊，其实这个名字可能比较粗俗的，应该就是当服务员呵呵，当替大家服务的、出机器、出这些的啊、呃，帮大家做这些账本记录的这些人，如果你成功的做一次以后呢，你所获得的比特币的数目呢？就减半，自己可以印刷的部分减半，所以比特币整体的数量还是一直持续增加，只不过如果是同样的人、同样的时间的话，增加的速率变慢了，因为你可以写进去的就比较少了啊。这是它的由来，并不是像我们黄金供给量变少了，是是，应该是供给的速度变慢了。那这会不会造成它的涨价的话？那这需要长时间的观察。
1: 是，简单来说就是，如果我们把比特币叫挖黄金，就是挖黄金可以拿到的黄金的小费，这个变少了啊，哦、<为>或
0: 者是你挖出来的黄金变少
1: 了，对，挖出来黄金变少了，对，嗯、所以这个黄金的整体的产量会速度会变慢，对，
0: 产量的速度变慢，
1: 对对，所以会不会造成这个价格上涨？哎、嗯，比特币是不是价格会上涨？是,是是是，还有待观察啊、哦。那其实最近大家也在讨论一个热门话题说，说哎，现在比特币减半了，这个价格有可能会升高，然后。再加上新冠肺炎疫情爆发，比特币是不是一个好的避险资产？所以很多人都很关注。那博士，你的看法呢
0: ？这个也是，呃，很难讲哈。因为比特币是不是一个好的避险工具呢？应该这样讲，比特币是不是一个好的金融工具？我们现在问他，他如果是个金融工具，才谈他可不可以避险。对。那比特币到现在目前为止的话，如果你拿一般我们所学到的财务上面的一些指标或什么的话，比特币可能不是一个非常好的金融工具。是。它有几个特点，呃，大家可以参考看看。第一个就是讲说，你可以上比特币的这相关的网站上可以看得到，比特币到底为多少人所拥有？
1: 是。
0: 集中在多少个账号的手上
1: ？是
0: 。啊。那么，也许我们这个呃股票市场说这个股票集中在少数人手上，叫做筹码稳定。是<笑>但是从另外一个角度来讲，它的波动也可能是会被这些人所掌握。<諷>这是第一个。嗯、第二个，比特币的交易本身的记录，它可能分两个阶段。一个阶段是你到交易所跟交易所做一些交易啊，或什么的。那现在目前比较速度快的还是集中式交易所。另外一个是交易所要把你的相关性的交易写到链子上面去，或者是你混在它的里面一起写进链子里面去，那这一些都是我们在做交易的一个我们称为摩擦，摩擦本身就会产生几种事情，第一个风险，这件事情到底做完没有？我们讲说这个 delivery and payment 就是。他到底给了你没有，还是你的 payment 到底付了没有？这中间有时间 delay 的时候就会产生摩擦。第二个摩擦就会有损失，因为你会有交易，会有手续费，会有这些东西。那另外一个就是它的 stability。你如果今天上了某一个 node， 那个 node 不是一个很 stable 的一个 node， 那这些交易到最后你会不会被 delay， 还是你算不算，还是你到了某个交易所等等的事情，这一些还没有办法像我们现在一般。黄金交易啊，外汇交易啊，那么样来的稳定。它的作业上有没有那么稳定？呃，目前可能还需要观察
1: 。是好，我们非常谢谢杜博士今天来到我们节目当中跟我们分享。那杜博士刚刚也提点了一个很重要的一个观念哦，就是哎、欸，要谈论比特币是不是一个好的避险资产之前呢，要先去思考一下它是不是一个好的健康的金融的工具哦。但是现在比特币出现了几个问题，譬如说像是市场规模太小，筹码都集中在少数人的手中，因此。你进去玩，可能呢容易会被庄家操控哦，这些都是一些问题。那同时呢，它的涨跌幅是不受限制的，而且这个暴涨暴跌情况是常常出现，所以你有没有那样的一个心脏可以去承受呢？那这个部分也要特别的留意了，提供给所有的听众朋友参考了。那同时呢，也跟大家提醒了，我们的创意领航家节目现在每一集都上到 Podcast 和 Spotify 上面，所以邀请您可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻创。意。创领航家，记得要订阅和留评论给我们哦，我们都会看的。那在节目的最后，我们也会将每一集的采访笔记呢，刊登在我的粉丝团上面，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。欢迎一起来加入我们的讨论。谢谢您收听今天的创意领航家，也非常谢谢杜博士。啊、谢谢大家，<天>谢谢来到我们的节目当中，啊、希望今天的节目内容对您能够有所帮助了。我是楚文，我们下次再会喽。